1: Tão amplo quanto os seus sonhos, venha pro Vale dos Buritis, Parque Idiomas, Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar, qualidade em tudo que faz. Divino Ronaldo, a voz do
0: campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e descomplicado. Falar do agronegócio, essa locomotiva propulsora da, da economia brasileira, né, gente? É o agro que tem segurado esse país. E é um prazer muito grande estar com vocês todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Morada do Sol FM, para falarmos de agronegócio. Eu tenho tido o privilégio de entrevistar os grandes conhecedores do agro do Brasil inteiro. E hoje eu vou conversar com a Beat Sta, que é a proprietária da TopGen. E o tema da nossa entrevista será suinocultura Brasileira e Raças Puras. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. Toda terça-feira, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. FN.
3: Olá, gente. Muito boa tarde. Como vocês estão? Gente, hoje eu trouxe para vocês uma história. Que aconteceu recentemente, que eu achei muito interessante, que é uma forma de como nós podemos engajar os nossos colaboradores. Recentemente eu estava conversando com um grande líder, ele tem aproximadamente 110 pessoas na sua área de gestão de um negócio de prestação de serviço, na qual ele lidera já há mais de 14 anos um time operacional e que ainda está espalhado no Brasil todo. E aí, fazendo um diagnóstico na empresa, é, foi, né? percebido que o nível de satisfação das pessoas que trabalhavam na área dele era bem alto, praticamente nem tinha rotatividade. E aí eu questionei, fulano, o que, que você faz no dia a dia para ter resultados tão positivos com as pessoas? Aqui as pessoas estão felizes, elas nem querem sair e elas produzem bastante. E ele me disse assim... Jaque, trabalhamos com serviços. Eu sempre tive em mente que pessoas são como máquinas... Se trabalharmos em uma indústria, não temos que dar as manutenções preventivas? Então, as pessoas, para mim, são as principais ferramentas que eu tenho. Sem elas, não tem como nada acontecer. Então, a forma de dar as manutenções, para mim, é relacionando. É atender as necessidades delas, é ouvir. Vou te citar um exemplo. Um colaborador ele ficou em viagem a trabalho por aproximadamente uns 15 dias, duas semanas, no carro da empresa. Aí ele chegou numa sexta-feira à tarde me ligou dizendo, quem pode abrir a empresa para eu devolver o carro? E eu disse para ele, cara, fica no carro no fim de semana, leva sua família para passear, só coloque o combustível que você vai gastar. Na segunda você vem e a gente resolve as formalidades, mas vai descansar. Isso me chamou muita atenção, né? De fato, a preocupação com a gestão humanizada. Então fica aí uma dica para vocês essa semana de como engajar os seus colaboradores fazendo uma gestão humanizada. Eu fico por aqui, uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.
2: Jaxele, aquele abraço, minha amiga, até a próxima terça-feira. Gente, eu vou pro intervalo. Já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 999 85 0660 e 9 96 12 0660.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: A minha entrevistada de hoje é a Beat Starr, proprietária da Top Gen. E o tema da nossa entrevista será suinocultura Brasileira e Raças Puras. Beatista, prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite.
4: Ah, prazer é meu. Isso foi uma grande surpresa para mim esse convite.
2: Nós vamos falar de suinocultura, um tema muito importante que tem é, crescido muito no Brasil. Fala-se muito no consumo da carne suína, no melhoramento da carne suína, e vai ser muito bom ouvir de você o que, é que tem acontecido de novo nesse mercado. Você é a proprietária da Topgen. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo entendendo o que é essa empresa, quem é a Topgen.
4: É, a Topgen, na verdade, o trabalho da Topgen é um trabalho que já iniciou na década de 80. E o que aconteceu ao longo das décadas foi uma adaptação ao mercado. A gente foi fluindo de acordo com... com as novidades no mercado, então de uma granja tradicionalmente reprodutor, como se falava antigamente, a uma granja, como se fala hoje, de genética suína, então tivemos eh, várias mudanças de conceito, tanto na forma de eh, atender o mercado, como na forma de se comunicar, obviamente, com o mercado, e como na forma de produzir e entregar os produtos no mercado.
2: Qual é o, o momento atual vivido pela suinocultura brasileira?
4: O momento atual é um dos piores. E nós estamos com a esperança que é, já atingimos o, o fundo da curva e estamos, é, estamos, digo assim no plural, no mercado, né? Estamos subindo a ladeira, embora bem devagar, mas estamos subindo de novo. É um momento... Uh, vários fatores contribuíram para uma crise profunda e longa. A subocultura sempre teve altos e baixos. Quem está no ramo há tempo conhece isso e, bem ou mal, acaba se preparando para os baixos quando está no, no momento bom. Agora, a, o que aconteceu agora, essa super oferta de animais abatidos no mercado interno quando o poder aquisitivo estava muito comprometido, uh, isso de um lado, e do outro lado, os custos aumentaram absurdamente, assim tem custos do, de insumos que aumentaram 150%, na ordem de 150%, e, tem custo, uh, e uh, o nosso produto no mesmo período foi 50%, alguma coisa assim, e o salário mínimo, só para ter uma outra referência, 20 e poucos. Isso tudo dentro do mesmo período. Eu acho que não precisa explicar muito mais por que o setor está em crise, né?
2: E de que forma o setor tem se unido para buscar superar todas essas dificuldades?
4: Bom, existem várias formas, né? É, existem os, o, as cooperativas, né? Aliás, criaram muita força nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos ou mais até. É... O sistema, não vou entrar em detalhe porque é bem complexo, mas assim, o produtor ele acaba sendo blindado do mercado através das cooperativas. Isso tem o um lado bom e um lado ruim, tá? Então, ele provavelmente não sofre tanto esses altos e baixos. Isso é uma forma. Outra forma é, obviamente, olhar para dentro e, e ver como você produz, como é que você pode produzir de uma forma mais eficiente, né? Ah, produções com menos tecnologia, infelizmente, acabam caindo fora do mercado. Aí, e, ou tem gente que consegue entrar em mercados de nicho, mas nicho sempre é muito pequeno, né? Mas tem gente que acaba se virando bem em nichos.
2: O brasileiro tem aumentado o consumo de carne suína ao longo dos anos.
4: O brasileiro aumentou bem o consumo de carne suína, embora ainda esteja uh, tem bastante espaço ainda para ele conseguir para aumentar se comparado aos aos países de consumo maior. Uh, a gente estava assim durante muito tempo a gente falava em 14 quilos per capita ano. Hoje nós estamos aí, dependendo de quem faz a conta, 18, 19, e com uma grande chance de chegar aos 20 é, quilos per capita ano. E isso também, isso não vem à toa. Existe um trabalho muito grande da Associação Brasileira pra, é, aumente, em favor do aumento da carne suína, que é muito além de um marketing... É, ele entra em treinamentos de açougueiros nas, nas grandes varejistas do Brasil inteiro. Então, uma vez que o, o dono de um varejo percebe que ele consegue extrair mais margem de cada quilo que ele compra de carne suína, acaba ficando interessante para ele. Então, todo mundo ganha nessa é, com esse trabalho: varejo consumidor. E, obviamente, o produtor, no final das contas. Porque, assim, o que que acontece? o Se você mora em cidade grande, você deve ter visto isso. é, muito... é... Tradicionalmente, era muito difícil achar uma carne, um corte de carne suíno que você consiga levar para casa para fazer um almoço rápido, um jantarzinho rápido, né? Não dá para ficar levando um pernilzão para casa. Então, e esse trabalho que que está sendo feito de porcionar de uma forma fácil e atraente, né? Atraente para os olhos e atraente para o bolso, para o consumidor. Eu já vi muitos depoimentos de gente que não tem nada a ver com agro, de cidades grandes, falando, olha, a carne suína está fazendo parte do meu cardápio faz um tempo, porque a carne bovina está muito cara e a opção é frango, né? Então, o, o suíno está entrando nesse, ne, no cardápio das famílias entre o frango e o boi. E isso aí a tendência é aumentar cada vez mais, principalmente com o reforço desse trabalho aí da associação. O consumidor não percebe que tem esse trabalho por trás, mas é um trabalho muito grande, é um case de sucesso.
2: Beato, eu vou fazer um intervalo, mas é coisa rápida, já já nós estamos de volta para continuar falando aí de suinocultura. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Você já conhece o Vale dos Buritis e toda a sua infraestrutura?
0: Entrevista. Entrevista.
2: Hoje estamos falando a respeito da suinocultura brasileira e das raças puras. Eu estou conversando com Beat está, que é proprietária da Top Gen e que tem feito um trabalho sensacional em termos de melhoramento genético. E é sobre tudo isso que a gente está falando de mercado, de genética, do aumento do consumo pelo brasileiro. Beat, havia no passado um preconceito muito grande em relação à carne suína, que era acusada de ser vilã da saúde. Até porque muita gente é, é, criava porco por causa da banha. Né? Depois falou-se que a banha era ruim, que aumentava o colesterol e que a carne de porco era muito gorda e que trazia doenças. É, esse preconceito, ele ainda existe ou ele já, não, já faz parte do passado?
4: É, infelizmente ainda existe mais do que a gente gostaria... De, de, de acreditar porque eu, eu achava assim que já não existe mais, mas ainda há gente que fala ah, em dieta não pode comer carne de porco ah, você só pode comer é, carne branca, que é igual frango ah é, bom, o colesterol e o tal do bichinho da cabeça esse ainda existe, esse preconceito tanto é que tem muita gente que fala, ah não, carne de porco tem que não pode correr o risco de não passar bem, tem que ser sempre bem passada. Eu, eu ouço isso ainda com uma certa frequência. Mas já melhorou bem.
2: Será que isso acontece porque antigamente os, os porcos eram vistos como animais que gostavam de sujeira, que viviam na lama, que chafurdavam ali na lama o tempo todo e que comiam restos de comida? Será que é isso que está na memória do brasileiro ainda?
4: Mas é, é com certeza é isso. Uh, a gente percebe que quem não está ligado ao agro né, não tem noção que o quanto que a gente trabalha com processos com uh, procedimentos com controle sanitário com nutricionista se a gente fala para alguém aqui na cidade fala assim, ah não, nós temos nutricionista quanta gente frequenta, pessoas frequentam nutricionista, né e, e tudo isso. Então, essa noção é, tem-se muito pouco fora do agro. E. É. Então, ainda tem essa noção do, do, do porco que que fuça na lama, né? Isso aí.
2: O bem-estar animal, ele é a palavra hoje que está assim, na ordem do dia, né? O que que melhorou em termos de bem-estar animal na suinocultura?
4: Bom, o, no suíno, de uma forma. Uh, no suíno industrial, vamos falar assim, principalmente o espaço para as matrizes gestantes, em primeiro lugar foi isso. Né? É, o, obviamente a parte sanitária também faz parte, né? porque um animal doente sofre. É, a parte ambiental também, que é gases dentro da instalação, amplitude térmica, é muito calor e muito frio tudo isso na verdade faz parte do bem estar animal mas assim o que mais salta aos olhos quem olha é, são as gaiolas de gestação então porque assim é um impacto visual muito grande ver aquele monte de porta engaiolada isso nenhum nenhum olho gosta de ver né? não importa quem é, é muito impactante o próximo passo que está tá acontecendo aqui e ali, é, aqui no Brasil pouco, em alguns países bem fortes, em alguns países menos, é a gaiola da maternidade, que também está sendo retirada. Aos poucos tem lugar que já tem, por legislação retirada, tem lugar, digo, país, né? Tem país que tem um prazo ainda e tem país que já é totalmente sem.
2: Em relação às aves, Hoje, se até as caixas de ovos, é, a gente lê lá, é cage free, quer dizer, são as, as galinhas criadas soltas. No caso da, do suíno, existe essa tendência também ou não?
4: Sim, sim, totalmente. Bem, a é verdade, tudo que acontece no frango vai para o suíno também, assim, como tendência, né? A tendência que você enxerga no frango, que chega no mercado, no consumidor do frango, você daqui a pouco vai ver nos suínos também. É uma tendência e é mundial e daqui a pouco vai ter carne, provavelmente, já tem até, com essa com, essa, com esse rótulo né livre de gaiola, livre disso, livre daquilo, essa é uma tendência
2: é interessante que, quando você falou aí da questão dos nutricionistas, da preocupação com a alimentação, é, você não citou, mas eu acredito também que uma preocupação com a água que os animais vão tomar, é, eu, eu acredito que muito também é em função da fragilidade desses animais. Né? A própria fragilidade faz com que os animais necessitem de um cuidado maior com a alimentação e com a água, não é isso?
4: É, a água, obviamente, que é um item e importantíssimo, tanto para a sanidade, né? Não trazer doenças, não trazer patógenos e, obviamente, também para a saúde, né? Você, se você ingere pouca água, você fica doente, né? E um animal que tá confinado, ele tem pouca liberdade de decidir o que é bom para ele, né? A gente que tem que dar para ele. Né? a gente que tem que dar é, da água, da alimentação, a gente que decide quanto que ele tem que comer. É por isso que tem que ter tanto estudo e tanta, tanto especialista rodeando a criação. Agora, quanto à fragilidade, agora eu vejo isso de uma forma mais genérica. A gente quer desde as, do milho, da soja, é, frango, ovo, suíno, a gente quer extrair o máximo com o mínimo desses seres vivos, né? Então, quanto mais você extrai, mais você fragiliza. Nós mesmos percebemos isso em nós, né? Quando a gente quer trabalhar uh, 12 horas por dia sem parar e dormir pouco, a gente fica doente, né? É quando a gente quer extrair demais da gente mesmo. Né? Só que no, no caso do animal, é, a gente quer mais quilo com menos ração. Né? esse que é, essa é a conta que a gente faz então tudo tem um limite e a gente está sempre beirando esse limite na criação uh, econômica de animais né é muito diferente do que num pet pet não é econômico pet é com é companhia
2: vamos para mais um intervalo comercial já já nós retornamos é rapidinho entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS. Investe e é referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o mercado agrícola regional e brasileiro. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e muita informação com profissionais renomados no mercado no 12º Workshop GAPS Presencial e Online, dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Centro de Convenções da Unirv. Faça sua inscrição pelo site gapscna.agr.br. As vagas são limitadas. 12o Workshop GAPS Semear pesquisa para colher melhores resultados. GAPS pesquisa feita por produtores. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCPAG. E é rapidinho. EPCPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Eu estou conversando com a Beatista, que é proprietária da Top Gen E estamos falando a respeito da suinocultura e a respeito das raças puras. Bom, já que eu falei de raças puras, vamos falar um pouquinho de genética. O que, que houve de evolução genética em relação à carne suína nesse, nessas últimas décadas?
4: Bom, em primeiro lugar, é, o suíno deixou de ser o um porco gordo, né? Isso é, é o primeiro dos últimos ai, 40 anos, né? Ele, antigamente o suíno ele tinha que ter uma capa de gordura expressiva porque era a gordura que valia né? até porque antes a gordura que se usava na, na culinária na alimentação era basicamente banha suína e não margarinas e óleos vegetais então era interessante aí com, com a indústria das, dos óleos vegetais e margarinas esse essa busca pela banha reduziu, e ao mesmo tempo, é, o nosso consumidor, principalmente urbano, preocupado com, com não engordar, procurando comidas light, é, ele preferia um animal mais enxuto, mais magro. Né? Então, a, a, na genética a suína, buscou-se reduzir a banha no animal. Né? Isso foi o primeiro momento dessa suinocultura mais moderna.
2: Bom, além dessa mudança em relação à, à questão da gordura do animal, o que mais mudou? Por exemplo, no caso da pecuária, preocupa-se muito com marmoreio, né? essas coisas que, que, que atraem os consumidores. E no caso dos suínos?
4: Nos suínos... É a mesma coisa, porque essa história de é, produzir o porco magro, o porco light, suíno light, como se fala, é, saiu vai, o máximo de gordura que estava para sair da carne, e aí depois se percebeu que ficou uma carne seca, sem graça, vai. E daí o mercado começou a ter olho para a carne marmorizada. Né? Ou seja, a carne mais suculenta, mais saborosa. Então, está seguindo essa mesma tendência do, do boi. Mas quando eu falo mercado, não quer dizer todo mundo, né? não quer dizer o mercado inteiro, mas vai, essa tendência está aumentando dentro do mercado. Então, existem raças para mais marmoreio, existe raças para mais... Cor assim, uma carne suína mais vermelha e menos vermelha, e existem alguns mercados para essas preferências também aqui no Brasil. Uh, o mercado de que prefere essas preferências, ou que busca essa diferença, desculpa, ainda é um, é um mercado de nicho. Bem nicho, uh, existem mercados que nem o Japão, ele só quer carne mais vermelha e com marmoreio. Enfim, lá onde a carne suína tradicionalmente é muito consumida, é, o, de uma forma geral, o marmoreio é importante. É, com essa história de redução de gordura, que o animal ficou muito magro, é, tem, por exemplo, na Suíça, eles têm uma meta, que tem que ter uma gordura no. Não pode ser menos que 2% de marmoreio. Então, já existe uma medição ah, nesse nível de precisão. Eles são penalizados se tem muito pouca gordura. Né?
2: Por que é que vocês da Top Gen, o, o Beato, optaram por melhorar as matrizes e não as linhagens de machos?
4: Então, vamos voltar lá atrás, na época que o avô criava as suínos. O foco era ter uma matriz boa para dar muitos leitões para vender muitos animais depois, né? É, a base é essa, né? Ter uma mãe boa, ter uma mãe boa, ter uma mãe boa. E, e aí, isso aí virou a expertise da gente. Né? Até foi antes de eu, de eu é, assumir a top Topgen. Sempre foi esse foco, mãe boa, mãe boa. E... Depois que entraram as empresas com essa história, que era uma novidade, né? De, de um macho que é, dá menos carne, mais gordura, né? Elas entraram depois com essa preocupação. É, só que, assim, ah, por que, que nós não entramos nessa mesma? Porque é uma história de expertise mesmo. O macho você tem que ter é, mais outras linhagens vamos falar assim, deixa, deixa eu voltar um pouquinho atrás as é, linhagens que são boas matrizes nem sempre são os melhores animais para é, pro, as características de carne tá, porque é, simplificando em palavras Uma uma mãe boa não pode ser muito, Com muito pouca gordura Ela tem que ter um pouquinho de gordura Senão ela não consegue amamentar Uma leitegada grande Só que assim é, Falando bem em linhas gerais né o, Um macho Que coloca um, um animal que coloca bastante Carne na carcaça Ele automaticamente tem menos gordura Então de uma certa forma, uma boa matriz é um pouco pouco contrário a um bom animal de carne. Então, começou-se a ter especialização. Matriz é uma coisa e um animal uh, para carne, que a gente, no nosso jargão, chama uh, animal animal terminador, ele é outro cruzamento. Você não usa nem as mesmas famílias. Né? Tá, então, as empresas foram se especializando e, muito parecido com o goi, boi, foi é, começou a se fazer cruzamentos de uma raça pura de um jeito e outra raça para ter o, o animal perfeito para o abate. Tá? É, que nem vai ah, no boi tem o angus e o nelore, né? tem esses cruzamentos comerciais. E nos suínos começaram a se fazer cruzamentos cruzamentos específicos para uh, animais produzirem bastante carne, era esse o objetivo, muita carne em uma carcaça, né? então pouca gordura. E a mãe precisa de uma certa quantidade de gordura, então tem essa especialização de linhagens. Uh, e como nós somos uma atividade relativamente pequena, a gente não conseguia... Tá, então, vamos ter uma linhagem para macho, mais uma de fêmea, você tem que ter uma estrutura bem maior. Então, a gente ficou nessa especialização de matrizes. Né? A gente faz parceria com a Embrapa, por exemplo, para vender machos é, para carne. E matrizes se usa muito mais no mercado. Você precisa de muito mais mães do que de machos. Então, é essa a história.
2: Perfeito. A grande estrela da Top Gen hoje é a Afrodite. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre ela.
4: É, a Afrodite é o, é o resultado do cruzamento de duas raças puras, tipicamente as raças White e landrace, que são as que mais se usam no mundo inteiro, como raças maternas, né? E é, a, o cruzamento. Por que cruzamento? Eu gosto de explicar assim, quando você cruza uma raça pura com outra, é, um mais um dá mais que dois, né? A gente fala que você busca com isso vigor híbrido. Vigo, vigor híbrido é isso aí, é um mais um é mais que dois, Tá? É, Por que porque então a gente tem raça pura? Porque melhoramento genético só se faz em raça pura. Então você melhora a raça pura, melhora a outra raça pura, aí você cruza as raças puras e o cruzamento que vai para o mercado. Tá? Então existem várias, vários tipos de cruzamento no mercado, mas o nosso, a raça a Afrodite, é Large White com Landrace.
2: Muito bem. Só para gente finalizar, eu gostaria que você me dissesse o que, que a suinocultura ainda tem para evoluir, o que, que nós ainda podemos esperar para os próximos anos?
4: Ah, para os próximos anos aqui no Brasil? Isso. É, eu acho que assim, vai ter um despertar é, de nichos para nichos, visando porque a a culinária que aí também evoluiu, tá todo mundo buscando comidinhas diferentes, especiais, todo mundo com essa curiosidade e experimentando. Mas mesmo assim, mesmo surgindo mais nichos e mais interesses por, por especialidades, é um mercado pequeno, isso é um lado. É bem pequeno do ponto de vista é, Brasil, né? Uh, mas é interessante. E, por outro lado, a segmentação do setor é muito grande, a especialização né, é muito grande e, consequentemente, a concentração também. Então, tem aquele que é especializado em uh, criar, uh, fazer a genética, e tem outro que é especializado em produzir leitões. Aí outro é especializado em levar esses leitões até uma certa idade. Aí outro é especializado em terminar os animais. né? Então, essa segmentação desse jeito é só com escala. E escala, quando você fala, em, ou, na verdade, o suíno de uma forma geral na indústria, já é uma commodity, você pode considerar uma commodity. O suíno do fulano do ciclano é a mesma coisa. E com moda que a margem é baixa. Então, você ó, é, obrigatoriamente fala em escala, ou seja, concentração.
2: Beate, eu adorei conversar com você, adorei saber das novidades da sua inocultura. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Muito obrigado. E que você possa continuar a evoluir nesse trabalho aí. Muito obrigado, viu?
4: Tá bom, muito obrigada pela oportunidade. Vamos, vamos ver, é a primeira oportunidade que tive de de fazer uma entrevista. E melhores virão, com certeza.
2: Eu fico muito feliz de ter sido privilegiado por ser o primeiro, então. Muito obrigado, viu? Tá bom. Gente, a minha entrevistada. Tchau, tchau. A minha entrevistada de hoje foi Beat está, proprietária da Top Gen. E o tema da nossa entrevista foi Suinocultura Brasileira e Raças Puras. Final do Morada no campo. E eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça do nosso bom Deus, eu estarei de volta com vocês a partir do meio-dia. Aqui na Morada FM. Na sequência tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz
4: do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz.